0: Papa prendendo spunto da questo eh, versetto in cui abbiamo detto ecco appena il, mio, appena il saluto è giunto ai miei orecchi il bambino è sul di gioia, fermandosi su questa espressione in modo speciale, sottolineando questo aspetto di gioia che per fare questo Natale, una gioia che non è legata al fatto che non ci sono le luci, problemi, noi le abbiamo tutti. È un altro tipo di gioia che dobbiamo scoprire, dobbiamo convertirci, non è una gioia perché mancano dei problemi, le croci, no, che non ci sarà mai qua. No? Dobbiamo passare questo percorso, un'altra gioia. Ma adesso sentiamo il Papa che cosa dice, no? Parla della gioia dell'essere perdonati. Ecco qual è la gioia. La gioia di sentirci perdonati e di un Dio che perdona. Tra gli aspetti di questa gioia individuata dal Papa, prima di tutto si tratta di una gioia che nasce dal perdono. Il Signore ha revocato la sua condanna. Ecco qual è la gioia. Non siamo più condannati all'inferno. Non siamo più condannati a quello che noi abbiamo evitato e abbiamo portato tutto per avere il peccato. C'è stata tolta questa condanna. Questi sono i giorni di festa di questa condanna. Ci c'è stata tolta è nato colui che è venuto a liberarci per sempre quindi dice il Signore ha revocato la tua condanna Papa lui invita a rallegarsi e a non fare una vieta tiepida proprio perché sappiamo che siamo stati perdonati e qua, questa è la radice della, propria della gioia cristiana questa è la gioia che dobbiamo gustare ci siamo perdonati quello che noi abbiamo inventato che sappiamo creare, ma che usando Dio abbiamo portato nel mondo, cioè la morte, il dolore, la tristezza, la la malattia, tutto quello che noi abbiamo fatto, Dio ci ha perdonati e ci dà la possibilità di uscire fuori da questo, da questo dramma terribile che noi abbiamo creato Da qua viene la gioia. Ma questo, la morte, il dolore, questo ci dobbiamo passare perché questo l'abbiamo fatto. Si dice pure da voi che ho voluto la bicicletta. Ci dobbiamo passare però questo è stato cambiato e questo è il nostro motivo della gioia Ma se no se cercate l'altro fatto non saremo mai nella gioia devo dare nella tristezza quello che abbiamo fatto e ci dobbiamo passare non c'è via d'uscita non c'è un'altra via d'uscita quindi dice basti pensare alla gioia di un carcerato semplice, semplice, un fatto un esempio proprio concreto, no? che quando gli viene commutata la pena, carcere, dice, guarda, carcere è stato commutato, non è più carcere per te, ormai la pena è stata commutata, non morirà in carcere, non sarà in carcere l'ultima parola, o ai malati, ai paralisi, quelli del Vangelo. Bisogna quindi essere coscienti del redenzione che ci ha portato Gesù un filosofo criticava i cristiani lui si diceva agnostico ateo sta parlando di Nietzsche sicuramente no? filosofo eh, criticava i cristiani che pure io quando ero lontano mi appoggiavo molto a questo filosofo diceva ma guarda i cristiani e che fanno questi cristiani cioè i cristiani non sono sicuro ma criticava i cristiani e diceva questo ma quelli i cristiani dicono di avere un redentore e mi sembrano dei cadaveri ambulanti io ci crederò crederò nel Redentore quando loro avranno la faccia da redenti gioiosi per essere redenti ma se tu hai la faccia di veglia funebre allora, come ma come possono credere che sei un credento e che i tuoi peccati sono stati perdonati come ci possono credere cioè una mamma che viene ammessa, che sa che Dio gli perdona i peccati, che adesso si mangia Dio, si perpetra lo stomaco, e non porta questa, questo messaggio di come ci possono credere. Cioè, se noi non trasmettiamo questo, siamo dei perdonati. La morte, il dolore, l'angoscia, di cui ci dobbiamo passare, ma non è più l'ultima parola, è la penultima. Quindi dice, ma se tu hai la faccia da viglia funebre, ma come possono credere che tu sei un credente che i tuoi peccati sono stati perdonati questo è il primo punto il primo messaggio della liturgia di oggi tu sei perdonato ognuno di noi è un perdonato Dio è il Dio del perdono dice il padre soltanto quindi riceve questo perdono ed andare avanti con gioia perché il Signore perdonerà poi anche le cose che per debolezza tutti facciamo la gioia perché il Signore cammina con noi. Questo è il secondo motivo. Il secondo motivo è essere gioiosi perché il Signore cammina con noi. Non ci lascia solo. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Anzi, veramente, termine, sono dentro di voi, perché come vi ho detto, tra poco noi ce lo mangiamo. Cioè, Lui ci agglutina a sé, ci assimila a sé, che l'Eucaristia non avviene quello che avviene con il cibo. Che cosa avviene con il cibo? mangi un bel piatto di pasta asciutta che ti piace che è pieno dove va? Comparte, mi finisci? Studiamo. Il tuo corpo lo assimila, lo trasforma, no? E di più ha nella fogna, ma quello che è necessario lo assimila. Con l'Eucaristia vieni incontrato non puoi tu assimilare l'Eucaristia. È l'Eucaristia che ti assimila a sé, ti agglutina a sé, ti trasforma in sé. Quindi Dio è con noi, non ci lascia mai. Questo è il secondo motivo salto per arrivare poi al mio punto il pessimismo, dice il Papa della vita, il terzo punto, non è cristiano quindi il terzo aspetto è quello di non lasciarsi cadere le sbracce nelle sventure quel pessimismo della vita non è cristiano nasce da una radice che non sa che è stata perdonata nasce da una radice che non ha sentito mai le carezze di Dio e il Vangelo non conosce lo Spirito Santo sempre va in fretta. Sempre va in fretta lo Spirito Santo. No? Sempre in fretta. Possiamo dire che ci fa vedere questa gioia. Maria gioiosa si alzò e andò in fretta. Anche la gioia ci porta in fretta. Io credo, no? per le cose di Dio c'è sempre lentezza. Ho visto tante volte, no? Se ne fare un palazzo per il mondo, c'è sempre fretta. Invece per fare le cose di Dio, anche frate, insomma, di fare di diventare abituale, bisogna andare con calma. Invece le cose di Dio bisogna andare in fretta. La Madonna si è alzata e andata in fretta, immediatamente. C'è la fretta nelle cose di Dio, soprattutto la fretta di portare questa gioia. La fretta. Maria Giuseppe si è in fretta. Anche la gioia ci porta in fretta, sempre. Perché la grazia dello Spirito Santo non conosce la lentezza. Sempre ci spinge ad andare avanti, 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 come il vento nella vela, nella barca. E infatti i passi veloci che avete visto della figlia di Sion, la Madonna Immacolata, sul crinale delle montagne di Giuda, la Madonna stava a Nazareth è andato a trovare sua cugina a in 120 chilometri di strada allora in fretta sul crinale delle montagne di Gesù sono i passi urgenti degli apostoli di ogni tempo i passi degli eventi stessi che abbracciano ogni uomo, questo non è più il Papa. Eh? I passi, quello che ho detto prima era il Papa, fino adesso, adesso è un passaggio per introdurmi nel mio argomento quello della Divina volontà. i passi degli eventi stessi che abbracciano ogni uomo in un saluto di pace, sono nient'altro che la rivelazione del progetto di Dio. E qual è il progetto di Dio? Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Per darvi un avvenire e una speranza e allora cosa è adesso noi abbiamo bisogno di questi apostoli di questi apostoli che ci mettano fretta nel cuore che sentiamo il desiderio di, di arrivare di sentire quest'annuncio l'annuncio vero del Natale e l'annuncio vero del Natale ci ha mandato l'apostola per eccellenza che è la Madonna che ha questo desiderio di far conoscere a tutti questa gioia della vita cristiana una gioia che non ci possono togliere gli eventi che viene da un altro aspetto che dobbiamo insieme abituarci a vedere così, non viene dalle, dalle situazioni contingenti, dai fatti, no? Non viene da questo, viene da un altro versante questa gioia, è un altro luogo da dove viene questa gioia. Oh, come vorrei la mia mamma celeste in mia compagnia, dice Luisa il 13 marzo del 1932, affinché sotto la mia guida potessi vivere come bisogna vivere nella divina volontà. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù ha ripetuto la sua breve visitina e tutto tenerezza mi ha detto. Devi ci riprodiziamo in questo argomento che dice il Papa della gioia e dell'urgenza che Maria ha nel cuore di portare questo annuncio anche a sua cugina Elisabetta. Cioè ha rischiato tutto, si è mossa, non ha avuto di niente, l'ha fatto con urgenza, proprio per, con fretta, per portare questo annuncio. Dice Gesù
1: le opere da soli non
0: sono piacevoli, ma la compagnia le rende gradite, spinge al lavoro la dolcissima sacrificio e forma le opere più belle. E nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida, il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro. Tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera, la mia mamma, della mia divina volontà. Quindi conosci tutti i segreti, le vie e possiede le diavoli del regno. Ho detto questo regno, le diavoli ce l'ha lei, la Madonna. Questo è l'annuncio natalizio vero. Che Dio ci rivuole in quel regno. E in quel regno, una volta che Maria ha aperta e poi è chiuso, Satana non ci può avvicinarsi più. Il mare non può avvicinarsi più questo è il regno della divina volontà di cui la adattiamo Maria anzi in ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto di ricevere gli atti della creatura fatti della divina volontà e o oh, come la sovrana celeste sta in aspettativa come a fretta come sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti, che si vuole il regno della divina volontà sulla terra. Vedete carissimi, se noi non scopriamo il vero senso del Natale, perché Dio è nato? Perché si è fatto uomo? Perché Dio ha lasciato la sua gloria infinita ed è venuta a immischiarsi e impastarsi nelle faccende umane e anche qua vi ho detto c'è bisogno di un passaggio perché quando qualcosa è stato immesso nella realtà non viene più tolto avete capito? quando Dio emette qualcosa o permette che qualcosa si emetta nella realtà poi realizza il suo progetto ma senza togliere quello che è stato immesso vi faccio un paragone molto più semplice così capito quando gli ebrei si lamentavano nel deserto che Dio mancava il pane, che erano meglio le cipolle dall'Egitto, Insomma, dopo tante lamentele, una volta Dio dato i serpenti, ricordate? E muzzicavano gli ebrei che morivano. Allora, dopo, gli ebrei hanno avuto paura di questo e sono andati da Mosè. gli hanno detto: Abbiamo peccato, ci siamo lamentati contro di e contro di te. Ora, ti vogliamo bene, aiutaci e facci perdonare da Dio. Mosè è andato a pregare e Dio gli ha fatto gli ha dato una risposta molto misteriosa ha detto va bene, ti perdono ancora allora fai una cosa prendi un serpente, mettilo sopra un'asta quando saranno mozzicati, andranno a vedere il serpente e non moriranno eh, com'è? Come, fare? come mai non ha tolto i serpenti? li aveva fatti venire e li poteva togliere no, ciò che è messo nella realtà poi bisogna passarci dentro allora noi abbiamo immesso il dolore, la morte, la sofferenza, adesso ci dobbiamo passare dentro. Non si può togliere questo. Ci dobbiamo passare dentro. Però ci passiamo con la gioia e la speranza che questa non è l'ultima parola. Invece fino a Gesù questa era l'ultima parola. Fino all'incarnazione c'era la disperazione di un non senso di niente, Invece è venuto colui che ha dato senso a tutto, anche al dolore e alla sofferenza, che anche al serpente che diventava veleno, guardandolo diventa addito dal veleno e non muori più. E allora perciò quindi la Madonna ci vuole insegnare questo segreto, il segreto per riportarci a questa vita iniziale. Quindi dice, tu devi sapere, che lei sa tutto per prendere con le sue mani e sulle attendi, che vuole il regno della divina volontà sulla terra. Sicché questo regno fu già formato da me e dalla celeste regina. Ecco cosa ha fatto 30 anni a Nazareth. Gesù. Voi vi siete mai chiesti, scusate, ma un Dio che è venuto per salvare l'uomo e poi sta 30 anni a pregare e a fare penitenza nascosta. Eh, perché non è andato a girare tutto il mondo? Fare? 30 anni nascosto a Nazareth sottomesso a Maria Giuseppe ricordate dopo il provamento a tempo stava loro sottomesso vedete dal presente stava loro sottomesso perché? perché doveva formare di nuovo questo regno doveva rifare gli atti di tutte le creature sicché questo regno fu già formato da me da e dalla Cielo Signore già esiste solo che si deve dare alle creature per darlo è necessario conoscerlo. Ecco qua, questo dobbiamo fare Dobbiamo instruirci a conoscere perché è venuto Dio, per chi si è incarnato, per chi si è fatto uomo, perché è ritornato e venuto qua sulla terra per noi. E siccome è la creatura più santa, sta parlando di sua mamma, Gesù quando parla di sua mamma, soprattutto in questi scritti moltiplica le parole, sembra che non siano mai sufficienti per descrivere questo capolavoro di Maria. Più grande, più santa, più grande e che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà. Ecco l'annuncio di gioia. Guardate, questo annuncio è l'annuncio di deve guidare di gioia la nostra giornata e le giornate delle persone che incontriamo sul nostro cammino. Dobbiamo parlare solo di questo, dobbiamo pensare solo a questo, questa è l'attesa che deve questi giorni, poi natalizi, vi ho detto, non vedi fone eh, delle lodi eh, delle intercessioni, tutte hanno un'inorazione a questo, questo, questo eh, richiamo, vieni Signore Gesù, vieni, venga il tuo regno, sia fatto il tuo regno, abbiamo letto anche ieri sera, no, l'annuncio che l'angelo ha portato alla Madonna, cosa gli dice? Avrà un regno e il suo regno non avrà fine, questo regno non avrà fine, il regno della mia divina volontà, altro regno che il sorregno della divina volontà occupa il primo posto in esso per diritto la celeste regina sarà l'annunciatrice la messaggera la conduttrice di un regno sessanto è a fretta ha una fretta molto più di quanto è stato da Elisabetta ha fretta, urgenza che tutto questo venga conosciuto, non c'è niente di più urgente di questo nel cuore di Maria solo che deve sottostare alle nostre lentezze Molti per esempio si chiedono, vi no? ho detto già tante volte, colgo l'occasione per ripetere per l'angolo, io non sono un Megjucuriano, non è che mi interessa Miguel più di nulla di Fani, ma io sono un Miguriano perché sono qua, conosco Miguel perché ci sono andato al 94, oh, ma io ho le certezze assolute di quello che dico, perché la Madonna è da così tanto tempo che dico? Perché ha incontrato dei figli che erano dei ciucci con la coda riguardo alla fede. Che era dei ciucci con la coda che ci facevamo la croce con la mano sinistra, che non si preme lontano 81, non si pregava proprio più. Se adesso, dopo tanti anni, questo famoso pregate a pregate, vedete voi pure che ha pregato? Se ci sono bacchette magiche per risolvere i problemi, tutti corrono. Ma quando si tratta di dire che bisogna vedere un cammino serio, un cammino di conoscere, appunto, e allora che cosa ha dovuto fare la Madonna? Incontrando questi figli. Ha dovuto iniziare dalla prima elementare, ha dovuto iniziare dai rudimenti, vogliamo iniziare a fare bene il segno della croce come ha fatto il Papa, ieri cosa ha detto il Papa alla Catechesi? Ha detto mamme, nonni, avete mai visto i vostri bambini come fare il segno della croce? Sembra sempre un disegno, insegnatevi a fare il segno della croce, almeno. insegnatevi almeno a fare il segno della croce e scusatemi. A chi deve insegnare il segno della croce, ti posso parlare di queste meraviglie che del regna della mia volontà. E come se a un bambino delle scuole elementari ti dico, Adesso ti spiegherò la filosofia di Hegel. E lui dice, Ma non stai bene. Non siamo più in allenarsi di spiego il problema di trigonometria. E lui dice, Non so scrivere. Allora il problema è di trigonometria. Insegnare a scrivere. Avete capito dove sta il problema? E allora Dio attende le nostre lentezze, attende le nostre lentezze, si fa piccolo per questo delle nostre lentezze. Ma questo è lo scopo della Madonna, l'unico scopo è questo, la conduttrice di un regno si santo, perciò pregala, invocala ed essa ti farà da guida e da maestro e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi chiudendoli nei suoi per dirti gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma quindi possono stare qui miei per raddoppiare il diritto alle creature di dare il regno della divina volontà ecco qua, questo è lo scopo La Madonna, questo scopo che Dio ci ridia il regno della divina volontà ma vi ripeto non è che non si può dare perché non lo conosciamo non lo, non lo apprezziamo, non lo bramiamo e quindi non puoi dare, come se tu mi a un bambino in mano un biglietto da 500 euro, un bambino di un anno, che fa un bambino con il biglietto di 500 euro? Ci gioca, lo rompe, lo ruba, lo butta, che fa? Non ti interessa che cosa conosce dei 500 euro? Perché se li me non lo faccio, questo, che conosco questo, che significa 500 euro? E il problema sta qua. Vedi capito dove sta il problema. Questo è il problema e questo mi sarà un altro Natale fatto di apparenze ma non di questa sostanza se non conosciamo il motivo reale, vero, perché Dio si è fatto uomo? perché l'uomo ritorna a essere ciò che era stato creato, Dio questo è voi sapete Satana come ci ha ingannato. Satana all'inizio come ha ingannato da e quindi tutti noi Adam e Dele erano stati fatti per essere divini per essere Dio per partecipazione. Ciò che Dio era per natura ed e Dama ed eva dovevano arrivarci per partecipazione, partecipando di Dio, di atti in atti, sempre più dovevano somigliare, non c'era una volta su immagini e somiglianze, <coughs> per somigliarci sempre di più. Quindi Dio ci ha fatto assimilarci a lui. Assimilarci. Invece Satana, sapete cosa gli è andata a proporre a loro? voi simulare Dio? Simulare. da assimilare a simulare sapete che differenza è tra assimilare e simulare? io assimilo il cibo lo mangio e diventa parte di me lo assimilo simulare io faccio finta di mangiare e muoio è vero. l'assimilare è molto più che simulare invece stanno andata a dire a Dio eh, all'uomo Vuoi essere anche tu un piccolo Dio sul, sul bidone dell'immondizia? Vuoi comandare un po' di immondizia? E poi va ha detto sì, sì, basta che comando io autonomamente voglio comandare l'immondizia e non essere Dio partecipante di Dio. Vete capito? E adesso a questo dobbiamo arrivare. Questo è il Natale e che Dio ci viene a dire. Avete visto che Satana vi ha ingannato? Che io sono l'amore, io vi amavo da sempre, io vi avevo detto di non mangiare di quell'albero della simulazione, ma di mangiare dell'albero dell'assimilazione. Voi avete voluto mangiare dell'albero della simulazione, e adesso volete buttare via quel cibo, non prenderlo mai più e prendere l'albero dell'assimilazione, di tornare a essere uno con me? Siccome questo regno concludo, Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere. Ci vogliono gli atti da ambo le parti per ottenere il tempo Quindi, colei che tiene più ascendenza, che ha più fretta, che ha più potere, che ha più impero sul cuore di Dio, è la sovrana del cielo. La Madonna, l'immalcata, la beata Vergine Maria. I suoi atti stanno a capo: col seguito degli atti delle altre creature cambiati in Divino in virtù della mia volontà per dare il diritto adesso di ricevere questo Regno e Dio nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione che in tutto creò per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra questo è tutto questo è il motivo per cui noi siamo stati creati perché la sua volontà fosse la nostra vita e noi ce la bufferemo di gioia e di gioia. questo è il motivo questo è il Natale riconoscere che abbiamo fatto un disastro enorme ma che Dio di fronte a questa ingratitudine dell'uomo non si è fermato ed è venuto a ripristinare questo disegno. Questo è Natale. E che ogni creatura fosse un regno della sua volontà, che avesse il suo totale dominio. Perciò... Sempre avanti nell'operare e vivere nel supremo volere, e così, figlioli, solo così si può realizzare quello che ha detto Papa Francesco. Questa gioia che viene dal sentirci non solo perdonati, tuttavia, ma addirittura riportati in uno splendore ancora più grande di quello in cui siamo stati creati. Sapete? È come se uno avesse, fatto, avesse giocato una partita e ha perso Poi c'è la rivincita e in quella rivincita non solo vince ma stravince e dà una vittoria ancora più grande di quella che avesse avuto se non avesse mai perso. Quindi pensate un po' voi che gioia infinita è un Natale vissuto in questa prospettiva sapendo che Dio ci vuole riportare e ci riporterà se noi vogliamo un vero splendore. E da questo deve venire la gioia, non da altri motivi. Altri motivi ci sono tutti sottratti adesso. Perché magari si sembra che oggi va tutto bene e domani poi ti arriva un problema, una croce e tutto finisce. Guarda, siamo tutti traballanti su questo. Solo questa è invece la certezza, che Dio ci vuole riportare in quella meraviglia in cui ci ha creato. Siano lodati Gesù e Maria. Sì, è che